0: 012 News Podcast. Da
1: 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
0: Bom dia, estamos lá com o Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, em 94.5, e você acompanhando através das plataformas. YouTube, Instagram, Facebook, também no TikTok. Basta você baixar o aplicativo aí na, na sua loja, né? No Play Store ou Apple Store. E pronto. Você já vai ter todas as informações e acompanhar o Cidade Sem Limite em tempo real e saber emitir sua opinião também, participar conosco, interagir aqui no Cidade Sem Limite de segunda a sexta-feira, das oito às nove da manhã. E hoje o nosso entrevistado é o Douglas Carbone, vereador da cidade de Taubaté, falamos recentemente com o presidente da Câmara, o, o Paulo Miranda conversou conosco falando das, do, do, do que acontece naquela cidade, né? Que Taubaté está crescendo, não resta a menor dúvida. Já esteve também aqui. O prefeito Sound vai retornar no café com o prefeito e dessa forma a gente vai começando o Cidade Sem Limite. E a Câmara da cidade de Taubaté aprovou o um aumento para o prefeito e o vice, e também os secretários, viu? Bom, vamos falar sobre é, é, diferença de salário pra, de um para outro outro, né? Será que dá pra gente falar disso aqui? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, conversando também com o Carbone a respeito desse imbróglio aí, né? Uns felizes pra caramba, outros tristes pela questão do, do salário, nem todo mundo tem o aumento que quer, né? E que merece, essa é a pura realidade. A equipe do corpo de bombeiros conseguiu uma equipe, conseguiu salvar um bebê de quatro dias, de, é, por conta de uma orientação, isso é bem bacana, o pai, né? Ligou para equipe pro corpo de bombeiros e narrou que a criança estava engasgada, uma manobra realizada pelo próprio pai sendo orientado pelo corpo de bombeiros, salvou a vida do bebê. Parabéns a esta instituição, aliás, corpo de bombeiros é a instituição mais benquista, né? De todo mundo, é a pura realidade. São José dos Campos não vai desobrigar aí o pessoal a utilizar a máscara, vai continuar usando esse acessório sim, viu? Que coisa, né, gente? A gente via isso eh, anteriormente no Japão, em outros lugares, por conta de outras pandemias e acabou chegando aqui no Brasil também, né? E a gente vai para mais um caso daqui a pouco que a prefeitura da cidade de Ubatuba não liberou o show eh, lá em uma arena construída no aeroporto, né, montada, porque é um, é um abrigo desmontável. Para 15 mil pessoas. A prefeita Flávia disse: não vamos liberar, estamos ainda saindo de uma pandemia e entrando nessa variante que pode trazer um problema muito maior. Jesse Nascimento, bom dia. Como vão as coisas nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, Jesse?
2: É, muito bom dia a você, Tony. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela 012 News. Trânsito, por enquanto, tranquilo, principalmente nas rodovias estaduais, né, Tony? Que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba nós é, estamos aí é, com trânsito somente da rodovia Presidente Dutra neste momento, estou abrindo meu mapa aqui e alguns pontos de lentidão aqueles tradicionais, excesso de veículos né Tony, do 136 ao 139 aqui na região do Parque Tecnológico em São José dos Campos no sentido de São Paulo devido aí ao excesso de veículos e há também lentidão na pista marginal que acontece do 144 ao 145 e a gente tem uma informação, me permita aqui Tony, pois não. triste para trazer, É, nosso conhecido, né, nosso colega de trabalho, vamos dizer assim, a gente tinha muito contato com ele, é, morreu na madrugada é, desta quarta-feira o Elvis de Jesus, que é o comandante da guarda municipal aqui de São José dos Campos, ele sofreu um infarto, ele foi socorrido ainda ao um hospital aqui de São José dos Campos, de acordo com a nota enviada pela prefeitura, pelos familiares, mas não resistiu. Um cara sensacional, jovem de tudo, 54 anos, infelizmente partiu. Está deixando dois meninos, duas meninas e também a esposa os nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos do Elvis de Jesus, que é um cara realmente sensacional, que nos atendia prontamente,
0: viu Tony? Olha, não tenha dúvida, eu conheço a trajetória do Elvis já há muito tempo eu lamento realmente, mas a gente não consegue mudar o destino não é verdade? Ele era diabético fazia tratamento para equilibrar e controlar a diabetes mas infelizmente a gente não sabe como funciona a máquina, né? O corpo da gente é uma incógnita a gente realmente não sabe Elvis era, era, dava treinamento de tiros inclusive formava alunos da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos e eu conheço há, de muito, muito tempo a trajetória toda dele eu estou aqui extremamente triste eh, e lamento aqui né, a morte e a perda desse grande profissional, sempre educado, prestativo, sempre eh, recebendo a gente com muito carinho, atendendo com, com muita educação e a cidade perde com isso. Claro que temos eh, excelentes profissionais que vão assumir, obviamente, mas o Elvis era algo diferente, era uma pessoa que fazia diferente, extremamente inteligente, dominava a, a informática, a internet, enfim, os cursos de tiro, era um instrutor que a gente vai sentir falta. A família, os nossos sentimentos da perda de Elvis e Jesus hoje pela madrugada, comandante da Guarda Civil Municipal faleceu aos 54 anos de idade, infarto, segundo informação trazida pelo Jesse. É lamentável, Jesse, mas são fatos que acontecem na vida da gente.
2: É, é você disse tudo, né, Tony? O Elves era uma, uma pessoa extremamente qualificada para aquilo que ele fazia. Ele, inclusive, recebia na sede da guarda, as, as GCMs de outras cidades né, para promover aí um bate-papo até mesmo uma consultoria em relação ao que estava sendo implantado aqui em São José dos Campos, afinal de contas a GCM em São José é uma referência para outras GCMs de todo o Brasil o Elvis é, participava de cursos de formação, enfim era um cara extremamente à frente do que ele fazia né, do seu tempo, no que ele fazia ali no comando da guarda de São José dos Campos, foi promovido a comandante ainda aí na gestão do Felício Ramut, no último mandato do, do Ramut e agora, infelizmente, essa perda aí considerável para os quadros, não só dos servidores públicos de São José dos Campos, afinal, deixa eu ver aqui, o Elvis estava, tinha mais de 30 anos é, de carreira, 33 anos de carreira, aí na Guarda Civil Municipal de São José dos Campos.
0: Tony. Lamentável, eu fico muito triste, mas as, as são fatos que acontecem, a gente tem que narrar aqui, né? Muito bem, o, o Jesse volta já já para complementar as informações de polícia, enquanto ele faz o giro para buscar detalhes, faz o levantamento aí, né, que é a ronda e a gente volta daqui a pouco trazendo o Jesse para atualizar para nós as informações de polícia de toda a região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Aí eu converso com o Douglas Carbone. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Cidade Sem Limite. Fico muito feliz em recebê-lo aqui. Eu até brincava fora do ar, né? Servindo um café ali para o Carbone. O, o Tiago, lá de Lagoinha, veio para cá, 142 quilômetros né, de São José. Acho que ele teve que levantar às quatro da manhã. O Carbone não ficou para trás, né? Porque mora em Taubaté,
3: levantou cedo também, mas está aqui. Obrigado pela presença, Carbone. Eu que agradeço, Tony, é um prazer falar com você, te conhecer pessoalmente, essa figura tão importante aqui pro Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira, um jornalista independente, a gente é, vim pro programa para responder todas as perguntas, questionamentos e trazer a informação que é muito importante para a população, que o nosso Vale é o Vale Região Metropolitana e acho que parabenizar o seu programa, porque é, assim, uma... felizmente a gente tem que entender o Vale como essa região que precisa conversar. Então a gente trazendo várias pessoas, vários prefeitos, é, vários vereadores de toda a região, a gente vai poder conhecer as cidades e quais atividades cada um estão desenvolvendo. Não
0: tenha dúvida Carbone e o Vale do Paraíba é uma cidade, é, um, é uma, uma região rica né? E, e os administradores precisam realmente ter essa interação para trocar ideias então a gente vai formar aqui um polo gigantesco né? De, de 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 regiões ricas e atrativas também para outros lugares então é bem bacana essa união essa interação entre os administradores e que encaixa obviamente os formadores os criadores de projetos que são vocês
3: vereadores ah com certeza acho que que está dando certo numa cidade pode ser exemplo para ser levado para outra eu acredito que essa conversa tem que sair do papel, que a região metropolitana ela precisa começar a se efetivar. Eu acho que você está fazendo uma grande ponte, uma história para que as pessoas possam acompanhar e entender o que é região metropolitana. E acho que esse bate-papo, essa conversa é muito importante. É
0: bem bacana. Bom, vamos começar então a gente falar da sua cidade, do seu quintal né? Eu acho a cidade, trabalhei na cidade de Taubaté, comecei a minha carreira na cidade de Taubaté, lá no Alto do Cristo, então eu tenho uma, uma, uma pequena história na cidade de Taubaté. Bom, o, o, houve aí a aprovação do aumento de salário do prefeito, do vice-prefeito e também dos secretários. Critério para esse aumento? Porque se a gente for comparar aumento do, do salário do prefeito, dos secretários e do vice, é, não, 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 não seguiu o mesmo padrão, né?
3: É. Ô, Tony, eu falei na Câmara ontem e volto a falar publicamente. Eu não tenho medo de responder perguntas e não tenho medo de falar para as pessoas que eu não uso a hipocrisia eu já vi vereador subindo na tribuna da câmara falando, vereador não, é, ganha demais salário e depois a polícia foi bater na porta do, do vereador a pessoa tem que levar para casa o pão de cada dia a pessoa tem que levar para casa o seu trabalho não pode ter rachadinha não pode ter salarinho fora do, do contexto da forma legal né? então fazer isso publicamente é mostrar para a sociedade olha você está remunerando o seu político e você tem que cobrar o seu político a vice prefeito de Taubatéa ganha cinco mil reais nós somos o segundo maior orçamento do, do da região metropolitana quer dizer o vice Popo... cinco mil cinco mil reais então assim é comparado ao prefeito e secretários <risos> né isso, isso é um absurdo é, é menosprezar a inteligência das pessoas é, sabe, é, uma, é um cargo extremamente importante. É uma pessoa com, competente, capacitada. Eu acho que, assim, as pessoas, é, eu quero dizer para as pessoas o seguinte: não vamos agir com hipocrisia, vamos ser inteligentes e vamos ser honestos intelectualmente. Se você não levar de forma legal, você abre brecha para levar de forma ilegal. Então, assim, eu quero dizer para a população que eu. É, confie no nosso trabalho, confie na nossa postura e mais do que nunca, a transparência da, com a coisa pública. Ninguém fez isso para esconder as sete chaves. Agora, se não trabalhar, nós vamos cobrar. Esse é o nosso papel. Né? Então, assim, a imprensa ela tem um papel muito importante para mostrar isso para a sociedade. Políticos mal remunerados, nós estamos vendo as situações aí de vários locais. É, é rachadinha, é salarinho por fora. Então, não tem cabe mais nesse país e tem que parar com a demagogia, né? Os vereadores de Taubaté, por exemplo, fizeram uma reposição de inflação para a próxima legislatura, não foi para essa. Não, para a próxima. Então, você tem aí, ó, a inflação desse ano e você tem a inflação O Tony, a questão de reposição real de salário de vereador em Taubaté, hoje o salário de vereador em Taubaté é um dos mais baixos do Vale do Paraíba. Se você perguntar olha, tem gente que ganha menos que isso é, e tá sobrevivendo. Eu acho que a gente tem que melhorar a situação da população. Não, mas se for nem levar o... ao
0: pé da letra essa questão, tem gente que vive com
3: mil reais. Aí... Nem uma luta, acho nem que... uma luta neutraliza a outra. Claro. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Só não pode agir com demagogia. Você é uma vice-prefeita de uma segunda maior cidade do Vale do Paraíba. Ganhar cinco mil reais é menosprezar a inteligência das pessoas. E o critério disso, Carbone? Quem foi que que
0: fez essa avaliação, que colocou o vice como, bom, o vice pode pagar 5 mil pra ele, porque ah, eu acho que a atividade dele aqui na prefeitura não,
3: não, vale 5 mil, não sei quem, quem fez essa? O governo essa... passado que eu fui líder, eu sempre falei isso inclusive, eu sempre falei, ó, eu sou líder do povo. Quem decide isso? É o prefeito que decide o salário dos, do, do, dos secretários, do vice e o ex-prefeito Ortiz Júnior, inclusive aumentou na última legislatura em trinta por salário do secretário então, assim, vamos à coerência. Por que, que você faz com que o vice-prefeito ganhe menos que você? Por que, que você menospreza esse cargo? Por que, que você diminui essas pessoas? Nós já tivemos, historicamente, problemas com vice na cidade de Taubaté. Por exemplo, a ex-vice-prefeita que foi vereadora comigo, Vera Saba, ela não tinha nem sala na prefeitura. Então, assim, você menospreza a gestão pública. É. Ó, quem faz faculdade de gestão pública, quem faz administração, toda e qualquer peça no contexto da administração é importante. Quando você menospreza a vice-prefeita ou vice-prefeito, você coloca com que a população não tenha respeito é por uma, ela. É uma engrenagem, né? Um depende do outro. Um depende do outro. Cada um tem a sua função. Agora, o, o prefeito vai ganhar 23 mil reais. 21 mil, 21 mil e reais, foi isso aprovado, a Câmara diminuiu, fez uma emenda, a Câmara diminuiu porque ela entendeu que os outros prefeitos da região recebiam nessa média, né? Por exemplo, o prefeito de Guaratinguetá recebe 24 mil reais, o prefeito de Pinda também recebe aí 20 mil reais, então assim, a gente fez uma média e fez um valor de 21.500 reais. Então, assim, nós fizemos uma emenda pela Comissão de Justiça, entendemos que era uma média regional, para não fugir fora do, do, do padrão regional, senão a gente está enganando a população. Agora legalmente, ah. Carbone, há a
0: possibilidade de, de, de mudar isso, de revogar isso, ou seja, melhorar o salário do, do, do vice depois de ter batido o martelo já, sacramentou
3: ou não? É só Olha, uma discussão. Não, isso já foi votado em primeira <risos> e segunda discussão, inclusive havia uma manifestação aí nas redes sociais da, de alguns candidatos, que foram candidatos a prefeito, usem a inteligência para ajudar a cidade de Taubaté. Então a gente fala tanto da gestão pública, da gestão pública, né? Então a gente precisa caminhar para que a gestão pública melhore. Lógico, agora, e eu quero trazer uma notícia para você muito importante: eu fiz uma reunião com os servidores da prefeitura, assistentes sociais, enfermeiros. Tem um projeto na Câmara que está lá, que o prefeito mandou, Tony, que passa para 30 horas o enfermeiro do município, ele está ele tá acompanhando a legislação federal. Então, o enfermeiro de 40 horas hoje que trabalha na unidade básica de saúde ou que trabalha, de repente, no pronto atendimento, ele vai ter a, a carga horária dele reduzida. O assistente social, o, o psicólogo, várias, várias, o nutricionista estão se discutindo para mudar a referência, hoje que é uma referência muito baixa o valor de mercado. Então... Eu quero que a imprensa paute também essas situações que hoje o funcionalismo público da, da, da prefeitura de Taubaté, nesses últimos anos, foi muito é, judiado. Pra você ter uma ideia, o prefeito Saúde está pagando é, licença-prêmio de 2014. Caramba. Então ele está ele tá colocando como prioridade e está injetando mais de 10 milhões na economia pagando essa licença-prêmio. Que é direito do trabalhador... São pessoas que trabalharam, que cumpriram o seu papel como servidor público e tá pagando isso. Outra coisa, está adiantando aí o décimo terceiro, tá reformulando os cargos da prefeitura. Então, assim, esta postura é muito importante deste prefeito. E também de dialogar com as bases. Eu acho que muita coisa ele fez em, nove, em dez meses, onze meses aí, e há muito a se fazer. O prefeito vai continuar doando o salário dele. Todo mundo que mora na cidade de Taubaté, não vamos ser hipócritas. Sabemos que a família do prefeito atual não precisa de 21 mil reais. E por essa razão o salário ele vai continuar doando. O vai salário continuar de 21. doando. Nós, nós sabemos da família. A família do prefeito é muito bem financeiramente. Ele já doa desde o primeiro dia do mandato dele e doa o salário dele. Agora, o que, que ele como gestor... Como administrador, que eles têm hotel, eles têm posto de gasolina, eles têm escola, eles têm construtora. Eles entendem que um bom profissional remunerado ele vai produzir mais, e é óbvio.
0: Não tenha dúvida, é um incentivo, é um né? Incentivo. Agora,
3: isso fica é, é ruim,
0: o Carbone. Eu fico aqui imaginando o psicológico do, 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 do vice. Não sei qual é a estrutura dele, a história dele, a formação dele. Enfim, não sei se ele tem o mesmo, mesmo poder aquisitivo que o prefeito, né? Talvez o salário. De vice para ele, seja só um, um complemento ou de repente ele, ele sobreviva disso, mas é, no equilíbrio, né, no, no comparativo, é realmente humilhante né você é, ter o um vice ganhando 5 mil reais, quanto o prefeito está com 21 um mil, secretário, 11 mil e, e alguma coisa. Eu não tenho aqui oh, agora? Isso. 11 mil e, e alguma coisa. Eu vou pegar os dados aqui completo. Você tem aí, Jesse, qual o salário? É, é, do, 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 do secretário, só pra gente fazer esse comparativo aqui, é, o do, do prefeito já temos aqui, 21 mil e alguma coisa, do secretário eu não me lembro.
2: É, salta de 11 mil para 19 mil, né? O carbono pode me corrigir se eu tiver errado, 11 mil e pouquinho para 19 mil, e o do vice salta de R$ <risos>
0: mil para dezenove mil e quinhentos reais. Então não, não, não peraí, pera peraí, um pera o que que houve? Nós fizemos,
3: nós fizemos uma emenda no projeto do prefeito que nós passamos o prefeito para vinte e a vice-prefeita dezoito mil e os secretários dezoito mil. Então ela vai ganhar, inclusive, 100, é simbólico, você viu que 100 reais é simbólico? Sim. Pra demonstrar o respeito que a gente tem ao cargo, às pessoas. Então, assim, quando se pagava 5 mil reais de salário pro vice, se menosprezava essas pessoas. Todo mundo sabe, é histórico na cidade de Taubaté, que quando se sentava na cadeira de prefeito, se menosprezava o vice-prefeito, colocando, inclusive, sem sala na prefeitura. Hoje estabilizou. Hoje estabilizou, é um diálogo. Então, assim, é, e para o vice-prefeito ter um salário para poder trabalhar com dignidade na prefeitura, se dava um cargo de secretário para ele. Essas demagogias que tem que parar. População, vamos ser honestos intelectualmente. Vamos ser é, transparentes. Sabe? E, e olha que você falou a palavra certa. Por que, que se dava um salário tão baixo para o vice-prefeito? Para humilhar essas pessoas. Então. Eu, eu sou muito coerente com as minhas decisões, com as minhas posturas e eu acho que o Saúde salta para uma situação... População, ele vai continuar doando o salário dele. Ponto. Ele não precisa de 21 mil reais. Ele é administrador. Ele precisa mostrar para a sociedade que ele precisa valorizar a sua equipe técnica. E, e, e da forma que, que ele vai valorizar é mostrando para eles, agora ele vai ter que cobrar porque são metas e resultados inclusive falei com ele ontem à noite 11 horas da noite, falei, prefeito, agora é sentar com o secretário e falar o seguinte vocês têm que dar resultado para a população vocês foram reconhecidos agora precisa dar resultado Bom, o prefeito Saundi, na sua visão daqui
0: a pouco responde é, vem fazendo um bom trabalho, qual é a sua visão ah. o, o carbone que está bem próximo né eh, do, 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 do prefeito, acompanhando, mora na cidade de Taubaté, professor, inclusive, tem muitos contatos, é legal saber a opinião dele, como está a administração do saúde lá em Taubaté, responde daqui a pouco, porque eu quero falar da EDP. A EDP traz uma informação muito bacana para você, viu? Os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do Programa de Incentivo e Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito a esse bônus, é muito fácil, preste atenção. Você precisará. Reduzir no mínimo 10% no consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2001. Isso em relação ao mesmo período do ano anterior. Então não é difícil. Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos em cada quilowatts economizado. O desconto terá, eh, será concedido na conta seguinte, ao né? período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Mas Tony, será que é, é, o que, que eu tenho que fazer para ganhar esse, esse desconto? Só economizar. Não precisa de mais nada. Economizou, já está depositando lá na sua conta de desconto 50 centavos, viu? Para participar é bem simples, como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Para você ter mais detalhes e conhecer todos, né, o, o planejamento aí da EDP do programa, acesse edp.com.br barra se ligando no consumo e pronto já vai dar tudo certo e você já vai estar numa boa bom, a gente continua aqui conversando com o o, 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 o Carboni ele que é vereador da cidade de Jacareí. Eu tenho o Jesse aqui, só para dar um destaque de polícia, e a gente vem acompanhando aqui como vai ser o trâmite, né? Onde o corpo do comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos vai ser velado. Lamentavelmente, triste notícia para abrir a nossa quarta-feira. Jesse?
2: É, a gente não tem a informação ainda por parte da prefeitura, a questão é, do velório ainda está sendo, né? organizada pela família do Elvis de Jesus. E assim que a gente tiver, a gente vai comunicar aqui na 012 News e também pelas nossas redes sociais, pelo nosso site Elvis de Jesus, comandante da GCM, é, para quem está ligando o rádio agora, está acessando a plataforma, a nossa plataforma 012news.com.br, no YouTube, nas redes sociais, o Elvis de Jesus Faleceu, né? Comandante da GCM hoje pela madrugada, em decorrência de um infarto aos 54 anos, Tony.
0: É, A gente fica muito triste. Bom, vamos trazer aqui, por falar em, em, em saúde, né? em cuidar da saúde, Plenivit Flex. É um produto 100% natural que chegou para revolucionar e vai tirar você de uma série de problemas, viu? Vai cuidando da saúde com Plenivit Flex. E o Reginaldo vai trazer todos os detalhes para gente. Fala, Reginaldo, bom dia.
1: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia todos. Todos da nossa Zero Doze News de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex. Que produto maravilhoso, gente! Não é remédio, 100% natural. Quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico e mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita zero oitocentos zero zero três trinta zero nove, anotou aí, zero oitocentos zero zero três trinta zero nove Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro ligando 0800 003 30 09. Pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 003 30 09 e é com você Tony Blade.
0: Muito bem Reginaldo, muito obrigado pela sua participação e credibilidade, né? Você passa a credibilidade e a gente aqui obviamente divulgamos esse produto porque é um produto que funciona 100% natural. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na 012 News e para falar com você aí que tem algum problema com o INSS ou você não conseguiu receber o seu seguro de também, pode falar com a Via Prevseg. A Via Prevseg é uma empresa muito séria, viu? Que resolve o seu problema rapidamente, é por isso que anuncia aqui conosco. Já anunciou em outros prefixos, veio conosco para cá porque sabe da seriedade também, né? E você não consegue receber a sua aposentadoria, não sabe o que fazer, o auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS. Então, a revisão do benefício dá para fazer, mas você não consegue porque não tem o caminho e para você mãe que sofre barbaridade, por quê? Você teve um filho, e no momento que você teve o seu filho, você não recebeu o auxílio maternidade, tudo bem, já passou? Não, ainda dá tempo, você engravidou, né? No momento que você engravidou, você estava na carência do INSS e trabalhava registrada, então você tem ainda direito e se seu filho não completou cinco anos ainda, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade, sim senhora, viu? Então aproveita mãe, dá uma ligada, viu? Vou passar o um número para você já já. Com você que sofreu um acidente de qualquer natureza, no trabalho, no lazer, no trânsito, ficou com alguma sequela, lesão, enfim, você não sabe o que que aconteceu aí, mas você tá pagando, gastando dinheiro porque o remédio é caro pra caramba e você não consegue recurso aí do governo. É porque você não conheceu a via PrevSeg. Você pode receber um benefício e até se aposentar, viu? E se você sofreu algum acidente, a partir de 1995 você pode estar deixando de receber um bom dinheiro mas Tony eu não vou que quanto que eu tenho que pagar bom agora que chega a parte bem importante dessa empresa você não paga absolutamente nada antes de você receber o seu benefício então você só tem a ganhar você dá entrada eles dão entrada no processo no INSS, só depois que você receber o seu benefício, aí você cumpre o seu compromisso com a Via PrevSeg, que tem um departamento jurídico incrível. Não é uma boa? Então, a Via PrevSeg também dá oportunidade para você, empresário que quer, né, participar, quer uma franquia da Via PrevSeg. Você é empreendedor que gostou desse modelo inovador, pode ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos através da Via PrevSeg. Anote aí, 0800-7655577. Prefixo 12 agora no próximo, 991777469, um WhatsApp de Taubaté. Você pode entrar em contato com a unidade de São José dos Campos, prefixo é 12 também, 996279770, São José dos Campos, e a unidade de Fernandópolis, o prefixo já é 17 lá, 997152572. Um então aproveite para dar uma entradinha no site também da ViaPrevseg.com.br. Siga a ViaPrevseg pelo Facebook e aproveite eh, para que você possa resolver os seus problemas junto ao INSS. Carbone, fala pra gente a questão de projetos, né? Eu falava com o prefeito Saúde quando esteve aqui, vai, refor vai reformar a... a... Rodoviária, né? Que a gente falou aqui fora do ar, horrorosa aquela rodoviária, né? E parece-me que a empresa que vai tomar conta lá vai revolucionar aquilo. Então, a cidade tá tendo um progresso. Eu perguntei antes de sair do ar, qual a sua avaliação do
3: governo do Sound em Taubaté, você que é de lá? Esse primeiro ano a gente tem aí uma manifestação, inclusive técnica da prefeitura, que foi deixado aos cofres públicos quase 130 milhões de reais de, de dívida. Só com o IPMT são 78 milhões de reais. Eu acho que ele está pagando a conta nesse primeiro ano, organizando a casa há muito a se fazer ele trabalha com o orçamento anterior então o orçamento que ele trabalha hoje não é dele, não é dessa gestão é das gestões anteriores e, existe, tanto que você olha hoje o orçamento para ser votado na Câmara Municipal, existe realmente um pouco a cara desse governo e as propostas desse governo né? hoje ele tem uma ação muito forte é, dos projetos para desenvolver a cidade, para deixar a cidade mais <risos> moderna. É, inclusive, ontem nós votamos, uma coisa que ele pediu muito, em conversa com a reitora da Universidade Taubaté, a venda de três imóveis da universidade para unificar o campus, por exemplo, de biológicas, ali no campus do Bom Conselho, vai ser construído um prédio ali. É, ele deve sair do campus do Bom Conselho, inclusive o Palácio do, é, do Prefeito, da, o Passo Municipal deve sair dali do Bom Conselho, deixando o espaço para a universidade, para que ela possa progredir. Ele vai fazer um novo prédio da prefeitura. Está sendo entregue agora, na semana que vem, segundo informações que nós apuramos, o mutirão que ele se comprometeu durante a campanha. Nós temos uma fila, Tony, de 1.700 pessoas para fazer cirurgia de catarata. Você está de brincadeira.
0: 1.700. Aqui em São José fizeram um mutirão para a
3: catarata e funcionou bem. Viu? Eles licitaram, vão começar esse mutirão, acho que nos próximos 10 dias ali na cidade de Taubaté, ele quer zerar esse, esse, essa fila aí do, do mutirão de catarata, então assim, algumas ações que ele tá fazendo, né? Infelizmente ele pegou uma prefeitura com problemas financeiros e eu acredito que essa melhora arrecadação, o país tem uma perspectiva de melhora e ele deve dar andamento nos projetos que ele quer fazer para a cidade de Taubaté um dos exemplos é a questão ali do entroncamento da Carvalho Pinto com o é Dutra. Ele está em conversa com vários empresários para que a gente possa instalar várias é, não só indústria, mas parques naquela região. Ele tem falado isso publicamente. Essa questão da rodoviária era uma vergonha para a cidade de Taubaté. né? Aquele patrimônio tão importante. Então ele está buscando caminhos para modernizar a cidade e dar qualidade de vida para as pessoas. Eu acredito que a gente deve também organizar melhor as nossas UPAs, porque a gente tem lá umas polêmicas bravas. Eu acho que a é.
0: saúde, Carbone, de uma forma geral é, é, sofre no, no, no Brasil inteiro, né? Não vou falar no restante do mundo, porque nos Estados Unidos não tem SUS, né? Então lá a saúde é de primeiro mundo, porque o cara trabalha, paga convênio, enfim... O, o governo tem que desembolsar dinheiro como aqui né, a gente trabalha com o SUS a saúde é realmente precária porque eh, você que tem essa formação também de na, na área de, de, saúde. de saúde sabe, pode dizer pra gente que é realmente difícil você comprar medicação, é tudo muito caro e a saúde, o atendimento é mais precário ainda com falta de mão de obra,
3: principalmente é. ele deve entregar nos próximos anos mais duas unidades do SEDES que é uma fila imensa, Tony para conseguir vaga nessa escola lá em Taubaté, que é referência ele deve entregar o projeto, inclusive comprou a antiga DPM a DPM, isso, ele comprou aquele prédio e um o terreno na fre da frente ali e deve começar a construção um ano que vem de um novo sedes para as crianças, no caso, de, a, a, atendimento de, da criança no tempo integral, então vai ser muito importante. São projetos que já estão sendo é, é, executados pelo executivo. Ele tem uma, uma, uma intenção de comprar um, um antigo Onça em Termas Taubaté, para fazer ali também de um, um espaço para a população. Ele é tem falado falar, isso publicamente. Está parado? Está parado, é, aquilo está abandonado, lindo, destruído. Né? funcionando. É horrível a, a situação que a gente olha. Aqui. Pessoas trabalharam a vida inteira ali, então ele tem uma intenção também de reativar e fazer uma escola lá e também fazer um parque para a população, são projetos que este governo quer modernizar a cidade né? Então assim, é dois, via, dois, dois viadutos que ele tá indo atrás de recursos para poder fazer esses dois viadutos e co cobrando a Nova Dutra também, porque agora a Nova Dutra renovou por mais 30 anos essa concessão. É, eu concessão. acho que tem,
0: eu não sei se vai até Taubaté, eu acho que não, né? Porque
3: está no contrato de, 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 de ampliação da marginal. marginal. Mas eu
0: não sei se vai até Taubaté.
3: Ele tá cobrando a Nova Dutra para fazer as marginais em Taubaté e também para fazer uhum. mais dois viadutos. Eu acho que é importante essa gestão tem uma gestão mais é, próxima à população. Ele é uma, uma gestão mais humanizada que é mais importante tudo isso. Está é, fazendo um processo licitatório para colocar organização social nas unidades de pronto atendimento. Hoje você tem sete empresas dentro da de uma upa em Taubaté. Quem que é chefe? Quem isso que manda é nessa bodega? Aí. É complicado, <risos> é, né? Eu sou enfermeiro eu, chego, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou vereador mas eu sou enfermeiro, eu sou pós-graduado em enfermagem de trabalho Tem quem, propriedade pra falar de saúde, Quem né? que chega uh, numa unidade e tem sete chefes? É uma loucura É um desmando, um manda outro desmando. Eu acho que se criou, eu brigava muito falando isso e agora a gente vive na pele, ele tá fazendo um processo licitatório pra ter uma única empresa pra ele poder cobrar os resultados. Nós tivemos problemas sérios, que não é problema do médico que eu quero trazer aqui, tá? De vereador quase saindo no murro, uh, mano a mano com o médico. O médico, coitado plantonista, não, já está aqui, sobrecarregado. No, a, gente, a gente falou disso aqui, inclusive, eu entrevistei é. o, o próprio vereador, inclusive. É, eu, eu, acho que eu, eu até falei pro vereador, eu falei, vereador, você precisa ver a escala tô falando agora como um, como um enfermeiro. A escala, se todos cumpriram a escala, se faltou alguém nessa escala, como que a empresa que contratou esse médico é, de que forma que ela tá fazendo, por exemplo, ela pode contratar o um médico por 24 horas um plantonista de que faz plantão de 12 horas é diferente do que faz 24. Então a gente precisa lidar muito com isso. Eu já cheguei em UPA, é, ao invés de ter quatro médicos, tem dois atendendo. Porque dois não trabalharam. A empresa não colocou os e médicos E eles seguem um
0: período de horário de descanso. Tem muita gente que critica isso. Você que é da saúde, dá para explorar um pouquinho esse assunto. Imagina um médico diagnosticar uma, um ser humano... É, com a cabeça a milhão. Ele tem que ter esse, esse, esse espaço de descanso para que ele coloque a cabeça dele no lugar, tá lidando com vida. Né? E se você tem dois
3: profissionais só para atender, não atende a demanda. Não, ele vai faltar saúde, vai faltar qualidade de pensamento, de, de raciocínio lógico para ele. Eu já vi médico em plantão, eu sei porque eu tô falando, é passar medicamento que nem tinha mais na rede <risos> então são situações que eu falei pro vereador eu falo agora como enfermeiro pro senhor vamos brigar com a empresa que contratou, porque naquele plantão inclusive, deveria ter mais profissionais atendendo a população, quem ganhou esse dinheiro não foi o coitado do médico foi, na verdade a empresa que deixou de colocar mais gente para trabalhar. Quero trazer uma notícia para você, tinha uma audiência agora às nove e meia na Câmara Municipal a gente está trazendo de várias notícias, vou aproveitar a sua sim. audiência, a Nádia que é diretora regional de saúde é, que iria na Câmara Municipal porque teve toda aquela polêmica né, na cidade de Taubaté que inclusive foi uma declaração do ex-prefeito oti Júnior que politraumatismo não iria mais ser atendido no regional não sei se você acompanhou isso Mas a gente acompanhou, essa sim. polêmica, politraumatismo é referência regional eu não, eu, até eu falei, mas estranho. E você, sendo da, da, da o saúde, -prefeito falando uma pra situação discutir dessa, esse assunto muito bem. pode traumatizar se você não levar pro regional, ele vai morrer. Vai morrer. Lá tem estrutura pra isso. É. O UPA não tem UTI. O UPA não tem centro cirúrgico. Então você vai ser obrigado a levar realmente pra onde ele tem que ir. E o que que acontece? É, hoje a gente teria uma audiência com a Nádia e ela teve uma ameaça de infarto e está hospitalizada. Então quero aqui... É, deixa, desejar pra ela que ela recupere e que a gente possa discutir essa questão da porta de entrada do regional dos nossos pacientes. Nádia, né? Nádia, que é a nossa diretora regional de saúde da cidade de Taubaté. Boa recuperação. E, eu, boa recuperação. É, é um tema extremamente delicado, foi polêmico na cidade toda. Eu pedi a ela que fosse lá, porque, para esclarecer para a população, porque criou, Tony, um desespero você imagina um paciente acidentado levar ele pra UPA. Ele vai morrer. Vai morrer. Então, a gente tá numa situação que eu queria que a Nádia esclarecesse, mas teve esse contratempo. Eu desejo melhoras para ela. ela. Ela é da área da saúde? Ela é da área da saúde. Eu,
0: eu, eu fico me perguntando, às vezes, numa, numa questão dessa, é, Carbone, porque, olha, quem compra o fardamento da polícia militar não usa farda então você imagina o policial com um fardamento daquele, com aquele colete num calor que fez recentemente de quase então... 50 graus, o cara não aguenta, então quem compra a farda da polícia militar não usa a farda é, por isso que eu perguntei se ela é da, é da, 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 área, de da área de saúde, porque gente, precisa ter um pouco de coerência para é.
3: tomar algumas decisões são vidas. Eu tenho alguns médicos e enfermeiros que são meus amigos porque a gente está na profissão há <risos> 16 anos a gente conhece muita gente, inclusive eu quero aqui agradecer o doutor Kai, que é diretor clínico do hospital regional, que me ligou nós conversamos, esse mal entendido criou uma situação na cidade desesperadora porque as pessoas falam, nossa agora a gente vai morrer a gente, eu tive que ir na rede social explicar para a população, chamar a Nádia para essa audiência para esclarecer isso para a população e dizer é, para a população que a gente só está aguardando para poder mostrar que não foi isso no, que, foi, que foi acordado, que está sendo discutido. Né? O SAMU continua levando para o regional os casos graves. Não, não tem mais. outra alternativa. Não tem outra alternativa, não tem, né? não tem por onde. Bom. A gente vai continuar conversando
0: aqui com o Carbone, mas antes eu vou para o Jesse Nascimento, se tiver alguma atualização a respeito do falecimento do comandante da Guarda Civil Municipal, Elvis e Jesus, foi nesta madrugada, né, foi um infarto, a gente não tem mais detalhes, a família ainda fazendo aquela correria, é um impacto gigantesco, próximo do Natal, não vamos entrar nesse mérito, mas é muito triste e, e também esclarecer pra gente aí, Jesse, essa decisão, né? É, da, essa determinação da prefeita Flávia Pascoal da cidade de, Cara... de Ubatuba com relação a esse evento que iria reunir 15 mil pessoas no Réveillon em Ubatuba, foi suspenso pela prefeita.
2: É, na realidade, Tony, é, a gente não tem ainda, né, as informações referentes aí ao sepultamento e também ao velório do Elvis de Jesus. A prefeitura ainda não divulgou isso, acabei de cobrar aqui a assessoria de imprensa, mas ainda não há uma decisão a respeito disso. Sobre Ubatuba, lá a prefeitura é, informou que não estão autorizados os shows programados para os meses de janeiro e fevereiro na cidade, nesta área aí do aeroporto, a qual você fez referência na abertura do programa. De acordo com as informações, a empresa alugou o local há cerca de quatro meses, já vinha conversando ali há cerca de um ano, já contratou os shows, mas os shows e a montagem da arena não foram liberadas pela prefeitura, uma vez que há irregularidades no pedido do Alvará para o funcionamento. Há muitas irregularidades e a prefeitura falou que não vai liberar o Alvará Neste sentido, para a realização destes shows aí, que comportaria em cada um deles cerca de 15 mil, e com artistas de renome nacional, como a Maiara Imaraíza Maiar e, e também outros é, artistas aí que estão programados para os fins de semana deste, é, deste evento, né? Dos meses de janeiro e fevereiro. A gente acompanha passo a passo porque a prefeitura está muito preocupada também com a evolução da covid-19 lá na região viu Tony
0: muito bem o Jesse volta já já enquanto isso o Carbone fala para gente aqui como foi superar essa questão da pandemia na Câmara Municipal contato com as pessoas né ou seja ele como professor viveu né teve conhecimento de que eh, as crianças foram para casa ficaram em home office ali né, uh, tendo suas aulas, isso prejudicou o ensino bastante, ou não, ou melhorou e pode
3: ser uma inovação para ser utilizado e aplicado no futuro. Olha, a gente acompanhou de perto isso, né? eu, inclusive na entrega da, das marmitinhas lá uhum. na, nas, nas escolas, porque a gente entende que a questão da educação também passa pela uma alimentação saudável, muitas crianças precisavam do alimento e eu acompanho colegas professores se organizando gastando a sua internet porque a prefeitura não deu suporte nenhum é né? verdade então, eu tive essa informação mesmo é a prefeitura e não deu só de...
0: lá viu aqui também vivemos suporte esses nenhum
3: olha tem conteúdo programático para se, se aplicar e vocês precisam ter uh, o celular e tudo mais foi um aprendizado muito grande inclusive ontem nós votamos um projeto para que seja reconhecido publicamente isso através de um abono para os professores é, que vai ser pago para os professores da rede. Professores, coordenadores, diretores que é o dinheiro do Fundeb vai ser repassado para os professores votou em primeira e segunda discussão na Câmara Municipal. Esse abono deve gerar em torno de, vai de 5 a 15 mil reais para cada professor que eu acho bem pouco trabalho que eles fizeram na pandemia, alguns colegas perderam a vida com essa volta às aulas é, foram contaminados e tiveram todo esse problema, então quero dizer que foi para nós, eu como educador eu vi a angústia dos meus colegas e muitas vezes a falta de estrutura não foi falta de dinheiro porque a educação tem recurso tem. Foi falta de planejamento. 25%, eu acho, do, do orçamento. Do orçamento tem que ser gasto. Pra você ter uma ideia, nós não atingimos o ano passado 25% do orçamento para ser gasto com educação. Então, foi uma falta de planejamento, de organização e de compromisso com a educação. Eu venho falando, inclusive, para esta secretária hoje, que é a Gabriela, uma colega que eu tenho respeito, é professora da rede, funcionária de carreira. Olha, os nossos laboratórios. De informática são arcaicos, não prestam, joga tudo fora. Vocês têm recurso hoje para modernizar tudo em tablet, em, em, uma, em sistemas mais modernos, para que as crianças, para que os professores possam dar uma qualidade de, de aula melhor. A Gabriela tem ouvido a gente, a gente tem feito alguns requerimentos nesse sentido. Falei, você. A, a prefeitura tem, tem prefeituras que avançaram, deram um notebook para os professores? Cada professor ganhou um notebook com um sistema avançado. Nós temos um sistema lá de Windows 7. Então são. são eu acho que isso é uma aberração. Sabe? Então, assim. Ai, Carbone, mas por que, que não comprou? Porque não quiseram, não era a prioridade. Olha, se você falar em um Windows 7 para
0: um garoto hoje de 14 anos, que domina a, a, a internet, ele vai
3: rir, né? Então, mas as nossas salas de informática do município, a maioria são Windows. Tem Linux. Linux nem. Olha, quem usa Linux? Então, assim, essas coisas que eu tenho falado. E na educação não tem dinheiro. Tem dinheiro. Dev, olha, você tem uma ideia. Qual o nós...
0: orçamento da, da, de, de Taubaté? Um...
3: 1 um bilhão e 180 milhões de Meu reais. Bom, se bem que é uma cidade grande também, mas é. 25% tem que ser destinado a Tem que ser gasto a, a com educação. a educação. Então, assim, não é só prédios, não adianta é a gente fazer o um melhor, melhor escola, melhor prédio. Você tem que modernizar isso, você tem que valorizar essas pessoas. Na onde já se viu, o professor tem que usar o seu celular para poder dar uma aula, para entrar numa conferência, para criar grupo de WhatsApp. Foi isso que aconteceu um ano passado então assim eu venho fazendo um apelo para a secretária e que valorize os profissionais que compre que modernize as nossas salas de informática na verdade nem é a sala de informática a mais porque você não consegue colocar o aluno sentado hoje está tudo na mão dele precisa estar tá lá essa informação é. você compete com a internet 24 horas então, mas você é, precisa estar tá na mão dele não pode estar tá só sentadinho ali hoje é tecnologia tecnologia né? Né? tem e falar ah, a, a, a prefeitura da bater não tem recurso para isso mentira tem muito Compraram milhões de livros na em plena pandemia. Pra quê? Tá lá parado então, os hoje livros. hoje em dia. Tony, compraram quase 10 milhões de reais em livros o ano passado. Mas e isso... Está no estoque.
0: Mas isso, Carbone. Hoje em dia, livro. Aqui em São José dos Campos, teve um governo que comprou uma infinidade, gastou milhões em tablets. Esses tablets vão funcionar, né, pra, pra, vão ser doados para as crianças. E esse, esses tablets nunca. Chegou até a, a mão de uma criança. Uma Por vergonha. quê? Porque não tinha o um sistema interligado. Eu não sei como é que eles pensam, qual é a logística? Você disso, precisa viu?
3: comprar um, um, um tablet já com uma internet pré-organizada para esse aluno poder trabalhar eu falei isso para a secretária, eu fiz quatro reuniões com a secretária esse ano, eu falei secretária, precisamos planejar melhor a pandemia... Qual nos... o nome da secretária? Secretária Gabriela. Gabriela, sim é, a gente precisa organizar melhor isso, vamos já pensar isso para o próximo ano, porque a gente não sabe, vai que deu um outro problema, a gente está preparado eu acredito que essa secretária tem ouvido um pouco a gente e acho que a gente vai avançar nessas questões. Ela tem feito uma discussão com os professores, coordenadores pedagógicos. Aqui eu quero registrar a importância dos meus colegas coordenadores supervisores, que também tem junto comigo fazendo, fazendo coro para que a gente possa amparar os colegas professores e dar uma boa aula. Só isso.
0: Tomara que dê tudo certo. Deixa eu agradecer aqui o seu João da Padaria, lá da Padaria Empório de Pães. Integração. O telefone dele é o 12, é o prefixo aqui da nossa região. 996404787. 996404787, em frente à Integração, que é um prédio, né? O Integração lá da Vila Industrial. Muito obrigado, seu João. Hoje oh, vamos oferecer aqui um café decente para o Carbone, o, o vereador ah, delícia, da cidade, ah. é, o seu João capricha no café, sabíamos que você vinha para cá e falou, vou mandar um café. Ô,
3: oh, senhor João, muito obrigado, viu? Pro, pro, pro vereador Carbone.
0: Já uma pergunta aqui que não, não posso deixar de fazer. O Carbone é
3: candidato a deputado? sou pré-candidato a deputado estadual acho que nossa região merece mais representantes nós temos um número enorme de, eu falo isso para a população nós temos um número enorme de votos na nossa região e poucos representantes eu acho que a população precisa nos, se organizar e pensar e ver as melhores propostas eu digo, eu digo uma coisa para desde o começo votem candidatos da região votem, não quer votar lá em mim o ano que vem, não tem problema eu sou pré-candidato, nem sei se vou ser candidato mas aqui já me coloca como pré-candidato mas vote em candidatos da região, por favor.
0: É porque você acaba votando no, em, um, em um candidato que não é da sua região, né? Ele mal entende da sua região, entende alguma coisa, né? Porque os os, os deputados eles sabem só o básico de, de cada cidade. Não dá para saber de tudo. Mas vote no candidato da sua cidade. O Carbono tem razão. Ele vai saber a necessidade do seu município e vai poder mandar verba para cá, vai,
3: enfim. Deputado tem emendas impositivas, você sabe disso e o o deputado pode ajudar muita região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Nós temos, imagina se a gente consegue fazer aí dez, é, quatro deputados estaduais, três federais
0: isso poderia acontecer se tivesse uma, 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 uma consciência, né? uma, uma junção, eu diria, entre os pré-candidatos. Então, o Carbone é candidato, um exemplo. Aí o outro é candidato, é como vereador. Sai tanto candidato a vereador que dilui, é difícil a eleição. Daí, olha, bom, eu não tenho chance, eu, deixa eu apoiar o Carbone, Carbone, vamos fazer uma junção aqui, eu vou ser seu assessor, ou sei lá, alguma coisa, e vão juntando, você tem gente séria com
3: Competente e da sua região. Tony, eu, tenho, eu quero agradecer os meus colegas vereadores da Câmara de Taubaté, porque eu tenho dialogado com nove vereadores e comigo dez. Para fazer uma grande frente para realmente a gente ter um, um representante na nossa região. É importante. Carbone, muito obrigado demais pela sua participação aqui no nosso programa,
0: fico extremamente contente, né? Com a sua visita, saiu de madrugada, veio para cá e a gente vai fazer uma parceria muito bacana nos projetos que a gente tem aí, já conversei com o Carbone aqui, que obviamente vai levar também essa ideia aos outros vereadores para que participe conosco, eu acho que a gente tem que dar o um pontapé inicial, são projetos novos, com boa intenção, que vai funcionar. Douglas Carbone, vereador de Taubaté, veio com seu assessor aqui, muito obrigado, qual é o nome dele? João, o João tá ali. João, muito obrigado, sempre os vereadores têm os assessores que vão acompanhando e é muito importante, assim como eu tenho o Jesse, que é meu produtor, meu assessor e meu amigo e faz o programa aqui com a gente. Obrigado pela presença. Quer eu embora? que agradeço. E agora a gente vai pro café. Jesse, vambora.
2: Vambora, na hora
0: Tony. E a gente depois a gente tem que dar um jeito de ir lá no, no velório do do nosso amigo Elvis, lamentavelmente. Abraço, Jéssica, até amanhã.
2: Um abraço, com certeza, Tony, até amanhã.
0: Continue com a programação musical da 012 News. Você que está em Taubaté na 94.5. Até amanhã.
1: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012
0: News, Podcast.